0: 大家好，欢迎回来和荣杰继续闲话红楼。那我们今天要聊的是《红楼梦》第二十二回，听曲文，宝玉悟禅机，掷灯谜，贾政悲谶雨。那上一回呢，在回末的时候，我们听到这个凤姐、平儿和贾琏三个人，因为贾琏的一桩这个偷情的事情。不小心被平儿发现了之前的情妇留下来的这一绺头发，引出了这么多的话，这么多的事儿。当然闹到最后的时候，平儿虽然是这个软语俏言的把贾琏给救下来了，把这件事儿给瞒住了，两个人一块儿瞒着西凤这件事儿了。但是贾琏这个人却是极不放心的，到底还是嘴上说一套，手上做一套的，把这绺头发。从平儿手里给夺了回来，那平儿当然是被他们夫妻两个人，一个这么说着，一个那么讽着的，然后很不开心嘛。也确实难为了像平儿这样的姑娘，没有什么身份地位，但是偏偏还要迎合着主子，还得替主子去想事情，也就是这点情绪，她能自主一下，闹闹别扭罢了啊。嗯所以，凤姐回来一看，哟，贾莲儿在里边，平儿在窗外，两个人在那儿正闹呢。然后，他还说：“哎，你怎么不在屋里啊？”平儿就不理他，摔帘子就进去了，故意的也要给凤姐一些脸色看。然后这边贾莲儿说得：“你们闹，我不在这儿待着了，我要走，赶紧要溜。”但是凤姐儿把他给叫住了，说：“你等着，我有事儿和你商量。”贾莲儿这么一看。你真有事儿啊？什么事儿呢？原来凤姐还真是有点事儿。这事儿呢，不大不小，为的是什么呢？要给宝钗做生日。然后贾琏就纳闷的说：“我知道怎么着做呀。你这么多大生日都做过了，对吧？家里头上上下下这么多人都得过生日，那你是管家奶奶，每次办生日的时候也没见你来问我呀？怎么？”宝钗这个薛大妹妹做生日，反倒又来问我了。然后凤姐就说：“这个过大生日呢，有前面的这个旧例可循，我们照例去做就得了。但是偏偏宝钗的这个生日，大又不是，小又不是。”然后贾琏这么一听，就想了半天，说：“哎呀，你又糊涂了！你说没有旧例可循。”有现成一个可以比照的例子，谁呀、啊？林妹妹呀、啊，对吧？两个都是妹妹，都是亲戚家的姑娘，在家里住着，要过生日了，那照着往年林妹妹怎么做生日就怎么做算了吗？然后凤姐听了就冷笑说：“难道我连这个也不知道？我也是这么想的，但是昨儿听老太太说，你看，原来是老太太有什么意思，可能表露出来了。”凤姐呢是最会讨老太太欢心的，所以这边就跟贾琏说了：“昨儿听老太太说，问起大家年纪生日来，听见薛大妹妹今年15岁，哎，这是明确的说了，宝钗的年岁15岁了。虽不是个整生日，但也是一个将及之年，这是女孩到了一定的年岁的时候，就如男孩一样。”他们是要挽上头发的吗？所以老太太就说要替她做生日。那如果真是替她做的话，这就跟往年林妹妹要做生日是不一样的了。所以凤姐多机灵啊，贼精贼精的，就想着要趁此机会讨老太太的欢心，但是又不知道是该怎么办，大了还是小了，该怎么个热闹，就又能讨老太太欢心，又符合这个这个旧例，对吧？然后贾琏说。那如此的话，就比林妹妹的多增一些。凤姐就说：“我也这么想，所以讨你的口气。我若是呃私自添了东西，你又怪我不告诉你了。”贾琏赶紧笑：“罢了罢了，这个空头情我不领，你不盘查我就够了，我还怪你？”他自己心里做了什么事自己知道。一方面他是惧内，呃，凤姐真是个厉害的这个妻子，所以她很惧内。但是另一方面，多少事儿他得瞒着凤姐啊，所以就怕凤姐来查他。那一说这样的，他赶紧说了：“别别别，你不来查我，我就已经阿弥陀佛了，所以我哪还敢怪你啊！”一边说着，一边就走了啊。然后这边呢，本来香云来了，住了两天之后也是要走的，但是老太太跟他说：“等过了你宝姐姐的生日。”看了戏，你再回去，所以湘云就住了下来，等着宝钗过生日。正因为她住了下来，所以才有了这一回又一场精彩的这个小儿女之间的口角吵架啊。我们一会儿会读到。那这边呢，湘云一听要给宝钗做生日，所以就马上派人回自己家里边，将自己往日做的两色针线活取来。当做宝钗的生辰之仪，谁想贾母自见宝钗来了，最喜她是稳重平和。正值她才过第一个生日，这个不是说宝钗才刚开始过生日，而是说自宝钗来到贾府之后，这是她过的第一个生日。所以老太太自己捐资二十两，换了凤姐来教给她置酒戏。因为一般过生日就是说摆个宴席，叫一班小戏子来热闹热闹。那老太太亲自拿了二十两银子出来，就交给凤姐儿，因为凤姐是当家奶奶嘛，说那你来负责这件事情，给宝钗、薛大妹妹办这个寿仪寿辰。然后凤姐儿呢就凑趣儿说：“一个老祖宗给孩子们做生日，不拘怎样，谁还敢争？”你看，这个完全是打趣儿的话。他也真是精明。之前的时候呢，只是老太太可能略微的漏了点这么个意思，他就已经在跟贾玲商量这事儿了啊，都有先见之明。现在老太太果然拿出银子来了，当然他猜准了，押中宝了，对吧？所以他也是很凑趣儿，就打趣老太太说：“又办什么酒戏，高兴热闹，就说不得自己得花上几两银子。”巴巴的说：“老太太，巴巴的找出这没烂的二十两银子来做什么？说这二十两银子没烂的，因为按道理来说，老太太其实真没有什么她需要开销、需要花用的地方了。那他自己那点提举钱，这个古时候女子都有这个私房钱、提举钱哈，也不知道他们怎么存下来的。当然，西凤的这个提举钱，咱们知道是怎么存出来的，全都是。”放了这个高利贷的，或者是替人家去办什么差事的啊，写一封信又支持什么节度使干什么事儿去了，对吧？这咱就不说了哈。然后媳妇人这就调侃老太太说：“你找出这二十两银子来，那哪够啊？这是够细的还是够久的？你这意思还得是我赔上点儿啊？说你要是果然拿不出来也就罢了，什么金的银的圆的扁的压塌了箱子底儿，只是累坑我们。”这话说的老太太确实是有很多的家底儿，什么金的、银的、圆的、扁的，她确实有好多。其实这个也忍不住就让人想到后来家境逐渐逐渐开始紧起来，因为其实，在本书一开始冷子兴演说荣国府的时候就已经说了，外边架子还是有的，内里紧上来了，所以。总是会有一些把家里边的东西拿出去典当啊，然后贴补家用的事情。所以其实这儿也是给后文发生的这些典当的事情就铺了一些线索下来、嗯、说举眼看看，谁不是儿女？难道只有宝兄弟将来顶了您老人家上五台山不成？那些梯级只是留给他，我们如今谁不配使，也别苦了我们。这个是够久的还是够细的？就说老太太，你这二十两银子，呃，前不着村后不着店的，多也不多少也不少，您到底是做什么呢？实在是凤姐啊，她知道老太太是什么心思，最是喜欢她这种特别无拘无束、放得开的，在老太太面前还特能说话，而且特会说一些这种调侃的呀，这种插科打诨的这种话的。所以凤姐这是在。给老太太宽心，再给老太太取笑呢。其实要说这一点的话，凤姐在老太太跟前也算是孝顺的。因为咱们古时候总会有一句话叫“就二十四孝”里边都说嘛，“扮衣孝彩”有一孝叫“扮衣孝彩”，就是年纪都大了还穿着彩色的衣裳，扮小丑一般的给呃家里的父母取乐。就是说，呃多大年纪也是。这个长辈面前的小孩只为了他们取乐，他们自己呃长辈心里开心，我做什么都是可以的。所以如果这么讲的话，凤姐倒真是个知情识趣儿，而且还是蛮孝顺老太太的。但是另外一方面也想呢，她孝顺老太太也确实是，总是为了讨好老太太，因为老太太就是这个家里边的定海神针，对吧？有她在，底下人都不敢龇牙。那凤姐只要讨好了她。基本上就可以畅行无阻了啊！这是说两句闲话哈、啊。然后贾母这边听了当然就笑了，满屋子都笑。然后贾母就说：“你们听听，我也算是会说的啊，怎么也说不过这个猴儿。”老太太真是喜欢王熙凤啊，用的虽然好像是贬义这个猴儿，但是这个口气一听就是非常的宠爱、喜爱的这种口气。说你婆婆也不敢犟嘴，你和我帮帮的，就说王熙凤就是总是好像要逆着、这个这个劲儿，然后呛着声的这么说话，其实并非真的呛声，是王熙凤太知情识趣了。然后凤姐这边当然是继续的，哎呀，我婆婆也是一样疼宝玉，我也没处去诉冤，倒说我犟嘴，你看说自己。不犟嘴，这不又犟上了？但偏偏老太太就喜欢他这么犟嘴，然后说着又引着贾母笑了一会儿，贾母十分喜悦。你看，效果达到了他、嗯、就是为了引老太太高兴罢了。到了晚间的时候，众人都在贾母面前订婚之余，大家娘们姊妹的说笑。然后贾母又开始问宝钗：“你爱听什么戏呀、啊？吃什么东西啊？这不是为了她的寿辰做宴席、听戏做准备呢吗？”这个也是大家子的一一种这个日常的生活场景了。晨昏定醒嘛，就是每天早晨起来你要去父母那里去省事去问候，然后等到晚上入睡之前要来伺候父母去。呃，就寝这实在是一个旧时的礼仪规矩了。就是有父母在家的时候，一定或者说长辈在家，一定是晨昏定省的。然后这边老太太既然这么问，那宝钗当然是顺着老太太来说。你平常喜欢什么样的戏啊？这都是把老太太往日喜欢的戏文呢、啊，那些热闹的。呃，令人开心喜乐的那些细纹啊，还有要吃一些比较甜软啊、煮的很烂的食物啊，都是依着老太太往日喜欢的样子说了出来。这真是投其所好了。一个懂事的孩子，难怪老太太素喜宝钗，而且也说自他来了之后，觉得他稳重平和嘛。那宝钗确实在老人家面前非常讨喜。然后贾母当然是更加的高兴。第二天便先送过衣服、礼物啊等等的，就先送礼过来了。其他人从王夫人到凤姐啊、黛玉啊，大家纷纷随份不一，不需多记。你要过一个这个生日宴，大家都随点份子嘛，这也是一个礼了啊。然后等到了正日子，宝钗生日是个21号啊，当然是阴历的、啊。然后。就在贾母的院内，没有往外边去，只在老太太的院内搭了家常的小巧戏台，啊，这个就是日常生活场景了。那如果是真正有什么大的礼仪，或者是典礼，或者是节日，那定然是有专门的大戏台给用。但是现在只是为一个小姑娘做寿，那又算的什么大呢？郑重其事的事情了，对吧？所以只是在贾母院内搭了一个家常的小巧戏台，订了一般新出的小戏，昆、艺两腔都有，就是有昆曲也有高腔，嗯。然后在贾母的上房排了几席家宴酒席，并无一个外客，只薛姨妈、宝钗、湘云是客，其余皆是自己人。哎，大家留心这个划分。谁是客呢？薛姨妈、宝钗、湘云是客，但是黛玉是被划为自己人的，已经是自己家里人了。所以可见老太太心中啊，这个成算是早就有的，只不过没有挑明了罢了。有关宝黛二人的这个事情哈、啊，从这儿其实也可以见到一点点端倪。然后等到正日这天早上呢，宝玉起来，哎，怎么不见黛玉啊？就到黛玉房中去看，只见黛玉歪在炕上。黛玉呢，平时是素来喜静，不太爱看戏的。啊、嗯，宝玉就笑说：“赶来去吃饭了，马上就开戏，你爱看哪一出，我好点。你看这个讨好黛玉啊，你要看哪出戏，我给你点戏啊。嗯”黛玉就冷笑说：“你既这样说，你就特教一般戏，演我爱的，唱给我看。这会子犯不上。”死着人借着光的问我，就说你你犯不着借着人家宝钗开寿筵有这个戏小戏可听的，你就借着光的来问我。你要真是想让我听戏，你就专门的给我叫出戏，捡着我爱听的演来给我看。你看，纯粹是这种小儿女的有事无事的，好像都要这么口角两声似的哈。然后宝玉当然哄他了，这有什么难的，明儿就这样都行。也叫他们借借咱的光，然后一边说着一边就把黛玉拉了起来，两人携手出去，非常亲密哈、啊。然后等到吃了饭点戏的时候呢，贾母一定让宝钗先点。那当然了，寿星公最大嘛。今天是宝钗的生日，所以连老太太都说让宝钗先点。然后宝钗推让了一遍，手里的孩子当然是要先推让，但是推让无果。老太太坚持，所以只得点了一出《西游记》。嗯，是出热闹戏。但是这出《西游记》呢，应该还不是咱们现在所熟悉的，就是吴承恩的那个《西游记》，应该是当时的也算是比较流行的一出戏文吧。应该也是好像呃说，皇上送。玄奘就是唐僧出城，然后很热闹的有一番吹吹打打的送出城，然后有一个村姑啊，还是一个小姑娘，记不太清了，就去看，看了之后呢，回来跟他家里人学舌，如何如何热闹，所以就是这么一出戏，嗯，然后贾母当然是很高兴，喜欢了，然后接着呢是让凤姐点，因为贾母知道凤姐是最能够凑趣的人，所以也是安排凤姐点。然后凤姐就知道贾母喜欢热闹，更喜谑笑科昏的。我们说了，贾母为什么喜欢凤姐啊？因为凤姐说话她凑趣啊，而且插科打诨的，惯能哄得老太太开心。所以凤姐知道老太太的喜好，就点了一出叫《刘二当一》的这么一出戏，也是个热闹戏文。贾母果然更加喜欢。然后在这儿，咱们插一句。啊、呃，是庚辰本的这个眉批里头提到的，这句眉批其实也是后世呃有人就是揣测说批书者脂砚斋到底是谁？有人猜是香云，那么这一条眉批也是很多就是支持这个观点的人的一个论据吧？为什么呢？因为这个这庚辰本的眉批上写的是。这条没批，应该是，应我觉得应该是机户叟批的，因为我们知道脂砚斋啊，机户叟啊，包括性斋、松斋啊，这些应该都是作者或者说曹雪芹比较亲密的家人，应该是非常熟悉曹家之事的一些人。然后这条没批写的是凤姐点戏，知砚执笔之事，今知者寥寥矣，不怨夫。然后这是第一条，后来大概过了一段时间，应该是可能过了一年还是什么时候，再批的时候，又说前批就是说我之前批的那一条“知者寥寥”这一句，说秦溪之宴，幸斋诸子皆相继别去，今丁亥夏。只剩朽物一枚，宁不悲乎？啊、呃，也有的版本作是宁不痛杀，就是大概这样的意思。什么意思呢？就是说我之前的批语说，当时的场景，凤姐点戏，然后点戏一定得有人记这个戏单子，对吧？因为你点了，他点了，到底大家点的是什么戏？你得把这个戏单子记下来。说的是谁来记这个戏单呢？是。知宴也就指的是后世的这个批书人脂砚斋，说的是他记的这个戏单子，但是这件事儿知者寥寥。我们从这个现在呃宝钗这个生日宴席上所有参与之人来看，也不多，对吧？除了薛姨妈、香云、宝钗是客，其他的都是自己家里的人，咱们数得上来的，对吧？也就是老太太、王夫人。并贾家三姐妹，再加上黛玉、宝玉，通共也就是这些人，还能有谁？凤姐对吧？啊、呃，李纨，也就是这些人了。我们都数得上来，也就是说这个宴席并不是特别特别铺排的大宴席，所以参与者寥寥，知者自然也就寥寥。但是紧跟着他就说，现在这些人全都逝去了，只剩下我自己。然后他的。署名是护守，就是说，呃，记护守自己批的这一条，那就有人根据这一条批语说，那依照这个参与者来看，现在能够提笔去记细单子的，很有可能是湘云，所以就猜测，那么脂砚斋这个评书人，有可能就是湘云。当然，咱们这也是给大家把这种猜测啊加上一笔，我们不知道到底谁是。脂砚斋谁是寄户叟？但是有人这样去猜测，呃，有他的道理，但是也有很多对不上茬的地方。哎，只能是说，也如这个批书人一般，咱们也只能是慨叹，知者寥寥矣啊。嗯，咱们再回到咱们的书中啊，然后这边，宝钗点了，凤姐点了，然后又命黛玉点。黛玉呢，也是出于礼节，先是让薛姨妈、王夫人，但是贾母很逗，说今儿原是我特带着你们取乐的，咱们只管咱们的，别理他们。我巴巴的唱戏、摆酒为他们的不成？对呀，老太太是为了给宝钗这个庆生日，对吧？所以不是为了薛姨妈和王夫人，说他们在这里白听白吃已经便宜了，还让他们点，就说。甭理他们，咱们点咱们的戏，咱们乐咱们的就好了。然后大家都笑。黛玉听了这么说，只好点了一出。但是这里边很有意思，宝钗点的说了戏名凤姐点的说了戏名儿，黛玉点了什么？没说戏名为什么呢？一方面，黛玉不是很喜欢看戏的。那他草草随众，就是应付一下嘛，点了一出戏，估计就是随意点了一出了。而且这里边其实还是为了下一回埋了一个伏笔下来。为什么？因为下一回就是大家众所熟知的这个一个情节，宝玉黛玉花下独吸香的那一段了。如果宝玉黛玉。没有这一段情节的话，前面可能他怎么安排都无所谓。但是因为有后边的这个情节在，我们必须就看到作者这个笔墨啊，他就会为后文留地步、留笔墨。设想如果黛玉非常熟知各种戏文，或者非常爱看戏、喜欢听戏的话，他又如何不知《西厢记》，不知什么《牡丹亭》，对吧？他一定是熟知这些戏文的。但是。花下读西厢的时候，是黛玉第一次读西厢，所以她才一读西厢就有了种种的感触。那在这儿呢，其实也是为后文就留了这个地步。安排的是黛玉其实不喜看戏，本来你看在屋里躺着歪着都不想出来，被宝玉拽了出来。点戏的时候也是草草随众。是不太懂戏，或者是不太看戏的人才会如此。这个正是为下回故事留了地步了。嗯、然后紧跟着宝玉啊、湘云啊，然后三姐妹啊、李纨啊，就大家一人都点了一出呗啊，然后传了下去，就让那些小戏子们按这个点的戏来扮上、嗯。然后到上酒席的时候，贾母就又命宝钗点，说：“哎，再点一出。”宝钗这回就点了一出也是很热闹的戏，《鲁智深醉闹五台山》。哇，听这戏名就肯定是叮叮咣咣、打打闹闹的一出戏。其实这出戏呢，咱们这个所有的听众朋友也都不陌生。呃，中学的时候，咱们课本当中有一段课文叫做《鲁提辖拳打镇关西》，对吧？那么，鲁智深醉闹五台山这出戏，就是紧跟着鲁提辖拳打镇关西而来。话说鲁提辖，哎，我们怎么好像跑到水浒上去了<笑> ？OK， 话说鲁提辖拳打镇关西之后，他实际上是错手三拳打死镇屠户，对吧？镇关西打死之后，他就为了避祸，这提辖的这官职也不要了，匆匆忙忙的。收拾了一个小包袱，拿了一条齐眉棍儿就跑了。然后他避祸之时呢，实际上是躲到了一个员外赵员外家里边去了，但是也不稳妥。这个赵员外跟五台山的师傅很是相熟，呃，可以说是算是兄弟吧。然后他就把鲁提辖见到了五台山，推荐到了五台山至真长老的这个坐下去。智真长老非常的慈悲，就收了鲁智深做徒弟。但是鲁智深这个浑人啊，这个喝酒吃肉，呃，到山下去打打闹闹，而且喝的醉醺醺的，还要回来。到了山门的那些小沙弥，自然不让一个喝的醉醺醺的满、满身的酒肉臭气的人上山的嘛。他就又恼了，然后就开始在山门大吵大闹。所以是大闹五台山，结果这一闹之后，五台山也就留他不得了。所以至真长老没有办法，就只好说：“咱们可能就是就此别过。”然后鲁提辖他就鲁智深等于说就又不得已流落江湖。然后这一流落江湖，才有了后边的上了水泊梁山啊。这话咱们就扯远了啊，怎么说着说着《红楼梦》就牵扯出《水浒传》来了呢？然后回来，咱们看宝玉是个什么反应。宝玉就笑说：“你只耗点这些戏，因为其实宝钗是为了凑老太太的趣儿，对吧？但是宝玉就觉得你怎么就是也是个大家闺秀的哈，怎么敬爱这种热闹戏啊？就好点这些戏。但是宝钗，宝钗其实真的是一个呃很博学的姑娘，知书达理。”确实是知书达理。其实从某种角度上来讲，我们说了之前我们也聊，宝钗是众人的现实，不得已，你必须要去迎合。你看她，包括在家中对于长辈啊，对于呃平辈，甚至对于下人，他都是很是有自己的这种分寸的，也是这种世俗世风之下一种不得已而为之的这种态度。说实话，也是一种处事的态度。但是宝钗确实是。杂收旁学的这个博学广志，在这方面甚至宝玉都比不上他的。然后宝钗一听宝玉这么说，就笑话宝玉，反笑话他说：“你白听了这几年的戏，哪里知道这戏的好处？什么好呢？排场好，词藻妙。”然后宝玉还说呢：“我从来就怕这些热闹。”宝钗就笑：“要说这一出热闹。”你还算不知戏，就是你如果只是见到他的热闹，不懂这出戏的话，你不算知道戏文，你不算懂戏之人啊、嗯。你过来，我告诉你，这一出热闹戏是一套北点绛唇，哎，这是他的曲牌名啊。我们现在其实对这些词牌曲牌已经是。不太了解了，估计喜爱戏曲的朋友们可能是知之更多的啊。但是我们只是大概了解一下，说这一套热闹戏是一套北点江唇，铿锵顿挫，韵律就不用说了。指那词藻中有一只寄生草，这是个词牌名啊，填的极妙，你何曾知道呢？然后宝玉一听，宝钗。这么博学的女子都夸赞这出戏，都说这只寄生草甜的好，就赶紧凑进来央告：“好姐姐，哎，呀，宝玉惯用的这个口气哈、啊，好姐姐，你念与我听听。”哼，倒是个好学宝宝。然后宝钗就念道：“慢问英雄泪，相离楚世家。谢慈悲剃度在莲台下。”没缘法，转眼分离乍；赤条条来去无牵挂，哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一任俺芒鞋破钵随缘化。真是首好词，这可真是首好词。咱们也来学学宝玉的好学精神哈，来看看这首词到底说的是什么意思。漫问英雄泪，乡里处世家。鲁智深大闹了这个五台山之后，师傅跟他说：“你在这儿待不住了，你又吃肉又喝酒，然后天天大闹的五台山佛门清净地，留不住你了嘛，所以就给他指一条明路，说你走吧，就只能是让他走。所以鲁智深这等。”不堪或者说不受佛门清净地这种清规所束缚的这种人没有办法留在佛门清净地的，但是你让他到，因为他是避祸而来嘛，你又让他去浪迹江湖的话，其实他也是四处碰壁。所以在这个时候，他一方面很感激师傅对他的慈悲，另一方面也是在世俗这或者说在红尘当中处处碰壁。这种心意不得舒展啊，然后尤其他又他是那种本性又很豪放之人，所以他更受这种压抑，但是又被迫离开的时候，连他这等英雄也禁不住漫问英雄泪，抹着眼泪相离处世家。这个呢是说当时他离开七宝村赵员外家的时候，就是这个呃至真长老的那个好友也是兄弟。当时鲁提辖避祸，最初躲就躲在这个赵员外家里面，所以他说：“漫问英雄泪，相离处世家，实在是英雄末路辗转避祸的这种心智不得酬的这种感慨。”谢慈悲剃,剃度在莲台下，感谢师傅智真长老把他收留在五台山，但是没缘法，转眼分离乍，没有缘分啊。这个佛教所说嘛，缘法不得这个缘法，所以只是收了你为徒，但是转眼之间师徒也要分离了。赤条条来去无牵挂，就说我舍了身外之物，赤条条吗？衣服都不要了，所有身外之物都不要了，我只盼来去无牵挂，不受这些身外之物牵累。哪里讨烟蓑雨笠卷单行？卷单的意思，大家可能都知道挂单是什么意思，就说一个和尚或者一个行脚僧，他到了寺院去暂时居住暂住的时候，就被称作是挂单对吧？那么如果离开这个挂单的和尚离开寺庙，又到别处去行乞，或者说是叫什么呃流浪行脚的时候，那么离开寺庙被称作卷单，所以它是相应挂单而言的。那这话实际上是用了一个倒装的语句，就说，像这种烟烟蓑雨笠卷单行的这种生活，我如何又到哪里去讨得来呢？其实这句话，包括后一句“一任俺芒鞋破钵随缘化”，就是你只是让我随缘法吧，看缘分吧，任我是江湖漂流吧。我就不为这些身外之物所累，只是随着我的心性烟蓑雨笠漂流江湖了。其实暗含的是一种，就是以这种逃避现实，就是我处处碰壁，我打了这个镇关西，我得躲祸避祸；我到了赵员外家里头也待不了多长时间，还给人家带祸事来；哪怕到了佛门清净地，依然是留不得我，所以只得是。逃避现实一般的，我就漂流江湖吧。所以其实是带着这种避世的这种一种好像比较悲观的这种情绪在里面。但是最后这两句话呢，实际上它是从苏轼的一首《定风波》的词画来的。苏轼那首词的最后两句写的是：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”虽然是从这两句套出来的，但是这个词儿也是之前青客相公们评宝玉的诗词了哈，套的巧，套的妙，也就套的好。所以其实他这个情绪和情感是非常饱满的，并且是非常这个诗情画意词的这个意思，包括这种佛教，或者是说呃。一种愤懑离世之情，其实非常淋漓尽致的在这首词当中体现了出来。所以宝玉一听，哎呀，好啊，真是好词，喜得叩膝而喧，称赏不绝，太赞赏了。这个词写的太好了，称赏不绝，然后又赞宝钗无书不知，都可以想象哈、啊，这个都想得出来，宝玉是怎样一番。这个赞赏的情形，结果黛玉看在眼里，又嘲笑他说：“哎呀，你安静看戏吧，这还没唱山门呢《山门》呢，《山门》就是指的这出戏嘛，就是大闹五台山。你倒装疯了，这是另外一出戏了。装疯就是半疯半傻的意思。然后实际上是用了套用了两个戏名儿，把宝玉给讽刺了。其实要说这种这个伶牙俐齿的这种诙谐讽刺啊。”真的是人人都比不上黛玉的这种机警，这种灵巧啊、呃！便是那种好像是特意要来说话的人，都说不出他这样信手拈来的灵巧、讽刺的这种言语啊、呃！但是他这么一说呢，把大家又都给说笑了，连湘云都笑了。于是大家开始看戏，然后等到看了一天戏啊，到晚上这个戏散的时候，贾母深爱那个做小旦的，还有一个做小丑的。就让人把这两个小戏子带进来，结果一问，真小啊！小旦才十一岁，小丑才九岁，大家叹息一回。我们现在都要叹息，这么小的孩子，其实就等于说是离了父母，而且很有可能是再也不得还家的，应该是被发卖了出来，不然的话，戏子这一行当在旧时那是最低贱的行业了，对吧？谁家会让自己的？孩子去干这等最低贱的下九流的行业呢，对吧？所以也真的是可怜劲儿的。小旦十一岁，小丑才十呃九岁，大家叹息。然后贾母就另呃另外赏钱啊，拿些果子啊什么的。凤姐呢就一看说：“哎，这孩子应该指的是那个小旦，说这孩子半上活像一个人，你们再看不出来。”哎，凤姐真是也是。这个没事儿挑事儿吗？这不是，宝钗一看心里就已经知道。但是以宝钗的性格，她是又厚道又精明，对吧？那厚道就是说她再也不会以这样的方式去嘲笑黛玉。但是精明之处就是，她也懂得这里边大家各自的性格如何。她又怎么会把自己看出来的说出来呢？所以宝钗。自然是巨嘴葫芦一般，只是一笑不肯说。宝玉当然也猜着了，但是他是不敢说，怕黛玉多心啊，对吧？那个跟黛玉处了这么久了，两情相悦，两心相知的，他又如何能不知道黛玉的心性？所以就怕说出来，黛玉着脑，拿一个小戏子比黛玉，黛玉是神仙般的人物啊。然后宝玉肯定说：“哎呀，要这么比，黛玉。”会恼的，所以他不敢说。偏偏湘云，我们说了湘云的性格大开大合，男孩子一般，事无不可对人言，最是个心直口快的孩子。湘云人家都不说，偏他笑着说，倒像林妹妹的样子。你说说，别人都知道了也不说出来，偏湘云心直口快。倒像林妹妹的模样，一下子就把这话给说透了。结果宝玉一听，忙把香云瞅了一眼，使个眼色。其实宝玉心里头，我们也都了解是个什么意思：一方面是怕黛玉恼，另一方面呢，也怕香云心直口快的黛玉恼香云，两姊妹之间反倒生了龌龊啊。其实宝玉真是好心肠，但是就这一使眼色。坏的事儿，惹祸了，把两个人一下子全得罪了啊！然后众人呢听了湘云这话，留神细看，也都笑了，但是大家都没说什么话哈、啊，只是啊，果然不错，一时也就散了。等到晚上回来的时候，湘云更衣之时，救命翠缕她的丫头把衣包打开，收拾了都包起来，这是干嘛呀？要走了呗？翠缕就纳闷啊。忙什么？等走的时候再包衣裳不迟啊。湘云说：“明儿一早就走，在这里做什么？看人家的鼻子眼睛啊，什么意思？他是嗔怪宝玉，瞧他使眼色呢。宝玉在外边听着这话，赶忙过来拉他说：‘好妹妹，你错怪我了。’其实湘云这个脑呢，倒真是脑了。她的这种脑不像黛玉跟宝玉使小性的那种脑，那种脑是情人之间的。”这种两小无猜啊，然后情人之间的时不长的，动不动的就会恼了的那种恼，嗯，说的俗一点，那种恼竟像是小情趣似的，对吧？但是湘云这个可是真的恼了，所以宝玉赶紧替自己分辨：“好妹妹，你错怪我了。林妹妹是个多心的人。”别人分明知道不肯说出来，也皆因怕他恼。谁知你不防头就说出来了，他岂不恼你？我是怕你得罪了他，所以才使眼色。你这会子恼我不，不但辜负了我，而且反倒委屈了我。若是别人，哪怕他得罪十个，与我何干呢？宝玉免不得要替自己去分辨吗？然后香云就甩手说：“你那花言巧语，别哄我啊！我原不如你林妹妹。”别人说他，拿他取笑，都使得；只我说了就有不是，我原不配说他。他是小姐主子，我是奴才丫头，得罪了他使不得。<笑>其实这是湘云也恼了宝玉，然后就故意这么来说他。然后宝玉就急呀、啊，说我倒是为你反对出不是来了。其实按说这话吧，也真的是。宝钗就给宝玉取过一个这个外号，叫“无事忙”，说他是没事找事自己给自己找忙的。然后说，宝玉这边就当然急了，说：“我为你反倒未出不是来了，我要有外心，立刻化成灰，叫万人践踏。”你看看之前袭人劝他的那些，不要再说这些没头没脑的话，呃，胡乱话，嗯，他一到姐姐妹妹跟前一情急了，自这些话自然就带出来了。然后湘云呢，其实心里边虽然恼，但心里头其实还是很回护宝玉的。赶紧说，大正月里头少信嘴胡说的，还在年下嘛，节里头没出正月呢，所以不说这些死了活了的这种不吉祥的话。说这些没要紧的恶事、散话、歪话，你尽管说去，给那些小性行动爱恼人、爱辖制你的人说去。这话说谁呢？非黛玉莫属啊。然后，但是你要说黛玉会辖制人，其实也是非也非也了啊！因为似乎看起来黛玉在辖制宝玉，但实际上若非两情相悦，又怎会有这种辖制的感觉？实际上是两情相悦、两心相激、惺惺相惜的这种感情。嗯，特别特别在乎这个人，所以他说的什么话，你才会特别着急。但是在外人看来，可能就变成了一种狭质了。那湘云这边呢，正恼着呢，所以就把这些话一股脑的全都说出来。你就说给那些小性行动爱恼人、会狭质你的人说去，别叫我催你。然后这边一边说着，一边就到贾母的里间，愤愤的自己躺着去了，不听宝玉的解释。宝玉自寻没趣了吗？就只得又回来找黛玉，结果这边更惨。刚到门槛还没进门呢，黛玉就把他给推了出来，把门一关，宝玉就不解，啊，这又是怎么了？在窗外只是吞声叫，哎呦，好委屈啊！吞声叫，好妹妹，你看看，总是姐姐妹妹的好妹妹，好姐姐的不离口啊，好妹妹，好妹妹，但是黛玉根本不理他，于是宝玉就闷闷的垂头自省。自己在那儿，到底怎么了？就一下子俩人就全都得罪了，哎呀，好郁闷啊！然后这边袭人呢，本来是想劝的，但是他知道是一个什么缘故，当此时是断不能劝的。所以说，袭人心里边真是时时刻刻都有个小九九的，他是很有这种机警的，因为这种时候一劝就崩。一劝就恼的，这可、个、不比之前啊！你哄宝玉说啊，我妈要赎我出去的时候，那你怎么劝？三件三百件宝玉都答应你的，对吧？但是现在这个时候，可千万不能劝，这一劝绝对就劝崩了。所以袭人很是懂得这个其中的关窍，这时候不敢劝。然后宝玉就呆呆的，没人劝他，也没人理他，他就呆呆的站在黛玉的门口。就这么待着，黛玉呢就只当他回房去了，起来开门，结果一开门，宝玉还在那儿站着呢，黛玉就反倒不好意思再当着面你再把门关上，不好意思了，所以只得抽身回到床上躺着，然后宝玉就跟着进来，说：“凡事都有个缘故，说出来人也不委屈。”这个宝玉真是委屈了这回，两面不讨好了，好好的你就恼了。终究是个什么缘故起的呢？黛玉就冷笑，问我问得好，我也不知为什么。我原是给你们取笑的，这是说前面大家拿他比戏子了，对吧？拿着我比戏子给众人取笑，宝玉就冤枉啊！我并没有比你啊，我并没有笑，为什么恼我呢？确实啊，湘云比宝玉还使眼色，不让他比呢。然后黛玉偏强词夺理的说：“你还要比，你还要笑，你不比不笑，比别人比了笑了的还厉害呢。”哎，这可真真就是这种情人之间的强词夺理了，对吧？要说就是有情人之间千万别去说理，没有一个理字的。你跟你的最爱的这个人拿什么道理去讲？哪有什么道理可说的呢？所以这话听起来好像是特别没缘故、特别没头没脑的。不单说的是宝玉都闷闷的、很郁闷、不知缘起、不知缘故的，连这个看书的人可能都觉得：“哎呦，黛玉这个真的是……这个你你怎么就好像一下子就恼成这个样子呢？这不正冤枉？”宝玉嘛，如果你们两个人真的好，怎么就说这样的话呢？殊不知，越是最亲密的人之间，越是会有这等话说出来，没有丝毫道理的，或者说强词夺理、不讲道理的话说出来。而且最有意思的是，宝玉是个什么反应呢？你如果真的是，比如说没有这个情谊在的话，少不得宝玉要再去分辨的，对吧？一定要分辨的。但偏偏。宝玉、黛玉心中都是两心相悦的，所以宝玉听了竟无可分辨，不择一生，就是没有什么话可说的，因为他知道黛玉所说的“你不比不笑，比别人比了笑了的还厉害的”，到底是个什么意思？实在是这是最亲近的人说得出来的话，对吧？但是宝玉确实委屈啊。所以这时候竟无可分辨，不择一生。嗯，然后黛玉就接着说：“这一劫还可恕，就是说宝玉，你没有比没有笑，这一劫还可恕，我饶你了。但是你为什么又和云儿使眼色啊？你什么心呢？莫不是他和我玩，他就自轻自贱了？他原是公侯的小姐，我原是平民的丫头。”他和我玩，涉如我回了口，岂不是他自惹人轻贱了呢？是这主意不是？你瞧瞧，宝玉真的是两边不讨好啊。那边香云说他是主子小姐，我是奴才丫头，得罪了他使不得。这边到了黛玉就说啊，她是公侯小姐，我是平民丫头，他和我玩就是自轻自贱了。你看看，两个人都在说宝玉，两个人。这个恼了之后，都只是来拿宝玉做法子，呃，嗔怪着宝玉。然后黛玉当然明白说，说这是你的好心啊，这是你的好心。只是那一个偏又不领你的好情，一般也恼了哇，原来他都听见宝玉跟香云说的话了啊。你又拿我做情，倒说我小性，行动肯恼。哎呀，你看香云说的话，他一字儿不落，全都听见了。你又怕他得罪了我，我恼他，我恼他与你何干？他得罪了我又与你何干？哎呀，这个话真的是让宝玉听了之后心里边真的是太憋闷、太憋屈了。但是这话回头你想一想，黛玉你问是这样问没错，我恼他与你何干？他得罪我又与你何干？但是，请问黛玉，你心中真就如此想吗？未必吧，对吧？怎么会不相干呢？那是宝玉，那是你最相干、极相干的，要用你一生去爱、一辈子的眼泪去偿还他的人，对吧？那是最最相干之人了，又有什么是不相干的呢？你的一举一动。甚至别人如何待你的，都是宝玉心中心心念念牵挂着的，又怎么会不相干呢？只是两个人都是，越是这种动了情的，越是这种心意相通的最亲密亲厚之人，越是在这种言谈上，甚至是举止之上，互相越推得远，总是会说一些这种好像是最无情的话，和你有什么关系？这样最无情的话，把大家好像推得很远的，这个其实可能就是所谓的情人之间的口是心非吧，对吧？口是心非的。但是宝玉一听这样的话，真是灰了心了，两边碰壁，湘云那边不领情，黛玉这边不领情，哎，说句俗语，这可真是应了那个猪八戒照镜子了，两面不是人了，对吧？所以宝玉真的是灰心了，而且知道刚才和香云所谈的话也被黛玉都听见了，自己就想着说，原是为他二人使眼色也好啊，然后去解释也好啊，然后来跟黛玉去说话也好，原是为了他二人怕他们两个生了嫌隙、捉恼，方在其中调和，不想。并未调和成功，反自己落了两处的扁棒啊，里外不是人了呀！自以为自己聪明，结果是两面碰壁，处处受冷落。然后就想起来前日所看《南华经》，还记得前一回宝玉续的那个《庄子》音吗？啊，这看《南华经》，庄子上所说：“巧者劳而智者忧，无能者无所求。”饱食而遨游，泛若不系之舟，什么意思？手灵巧的，你会做对吧？所以能者多劳，智者忧，因为你太聪明了，就总会是忧心劳心，有很多的忧思。但那些什么都不能的人，无能者，因为他无所求，所以只知道吃饱了到处去闲逛，反倒。像那个没有系着缆绳的小船一样泛舟湖上，随心所欲了。然后又说，依然也是出自庄子：“山木自寇，源泉自盗。”什么意思？山木指的是这种山上成材的这个木材、大木头，因为你成材了，所以就招来别人砍伐。源泉自盗什么意思？因为你泉水干裂清香，自然就会有人来你这儿提水担水。源泉提的人多了，担的人多了，自然也就被人家提没了，泉水干涸了。所以，意思就是说，你自以为聪明，但是聪明总是落得一个不好的下场。你自以为你做了一些有用之事。像山木成材，像那个源泉的芬芳干冽，但是反倒招来扣与盗，反倒招来别人的砍伐与盗窃一般的这种，把你的水源干涸了。所以他就想着《南华经》《庄子》上的这些话，越想越觉得无趣早知如此，还不如什么都不做的好，对吧？你看我做了这些事儿，自以为聪明。但是反倒招了不是？我如果什么都不做，岂不就是两下干净，什么都没有了？也不至于现在他们两个人都恼我，我到谁那儿去都落不着一个好。想到这个事儿，再细想下，现在不过两个人，湘云和黛玉尚未应酬妥协，将来犹豫为何事呢？就是你将来两个人你都搞不定，你将来还说什么？呃，世间所谓的男子的成功立业的哈、啊，那你即便是在闺阁之中，你都没有办法令闺阁之人处处满意了，所以就越发的灰心。然后一想到这一层，也就无法分辨回答，自己转身就回房来了。黛玉见他去了，就知道他是回思无趣。黛玉是非常的。聪明通透的，所以一看宝玉的这个行为，没有什么分辨回答的话，自己转身回房了，就知道他是赌气去了，一言也不曾发，不禁自己越发添了气。嗯，这个其实宝玉实在是因黛玉说的这个话“与你何干”，就是这样的一些话，导致他有了这种灰心的感觉，处处碰壁吗？而且。又与我有什么相干，对吧？你们两个人谁恼了谁，谁笑了谁，又与我有什么关系？你们两个人生了嫌隙，又干我何事，对吧？所以，他心里就想的是《南华经》上的这些言语。我竟是做了无谓之事了，啊，白白的做了这些事情，还不如什么都不做。他虽然也是这么想的。与我何干，对吧？真的，你们两个的事与我何干？虽然他心中这样想，但是毕竟口中没有说出来。可问题是你口中不说，行为已经把你心中所想全都表露无遗。他一句话也不说，回房了。所以宝玉这么一句话不说的走了，黛玉多通透，多么能够体察到他的这种情绪啊，对吧？所以黛玉越发自己添了气。然后赶着就去说，这一去一辈子也别回来，也别说话了，这可真是发狠儿、毒狠了，对吧？但是你说的是真还是假呢？一辈子也别要了，再回来也别说话，才不是呢吧？这其实也是最深情之人说的最绝情的话了啊、嗯！这个什么叫话赶话，对吧？话赶话，呃，一句加一句的，总是会说出这样的话来，这可最。最活生生的一个例证在这儿了。然后黛玉在后边这么说，宝玉也不理他，自己就回房里边躺着去了。然后只是瞪瞪的，这个呆呆的那个样子。袭人不敢劝呐、啊，因为他非常知道这里边的缘故是什么，特别特别不敢劝，不敢直接劝，只好以其他的事来解释啊。呃，就希望把这个。事。茬儿赶紧岔开了，别让宝玉一个劲儿的，好像都是专注在这件事情上。你要直接来劝的话，估计一劝又该崩了。所以赶紧就说：“哎呀，今天看了戏，你还拿戏文的事儿去，呃，想转移宝玉注意力，又得勾出几天的戏来呀、啊。宝姑娘一定得还席的，什么什么的。”然后宝玉就冷笑，啊，因为灰心了嘛，只得冷笑。他还管谁什么相干？这就是刚刚黛玉说的“与你何干”，对吧？干你什么事儿？然后弄得宝玉心灰意冷啊、哦。宝钗要还席，她还她的，关我什么事儿？然后袭人一看，哟，这话不是往日口吻啊。然后又笑说：“这怎么说的？好好的大正月里头，娘们姊妹们欢欢喜喜的，你怎么又是这个情景？”宝玉就冷笑：“他们欢喜不欢喜，与我何干？真是灰了心了。”与我何干？然后你想啊，连黛玉，这是他最亲厚之人了吧？他都觉得与我何干？对呀、啊，黛玉，你说的对呀、啊，你们两个恼了，你们两个笑了，你们两个有嫌隙了，与我何干的？那连黛玉都已经是与我何干了，更何况这些并不如黛玉这样亲厚的人，对吧？所以宝差还，宝钗欢喜与我何干？众人高兴与我何干？然后袭人就像……哎呀。那他们既随和，大家岂不彼此有趣儿？宝玉就说：“什么是大家彼此？你们有大家彼此，我是赤条条来去无牵挂。哎呀呀，这可真是宝钗的不是了，非点了这么一出鲁智深醉闹五台山，让宝玉听了这一个。”这个非常好的一首词，《寄生草》的这一首词啊，什么“赤条条来去无牵挂”。现在宝玉可不就记得这首词了？顿时他可能那种体会感觉，就也像处处碰壁的鲁智深一般。鲁智深是在这个红尘当中，江湖之上处处碰壁，然后不为佛门清规所容。宝玉这边呢，是闺阁之中处处碰壁。而且，说实话，宝玉在红尘俗世当中，又何尝不是处处碰壁呢？为世人所不容呢，对吧？所以，竟由着这一株寄生草，这一首词，听了这个鲁智深的这一个一番唱，把他的禅机就勾了起来了，就说自己：我也是赤条条来去无牵挂，让我也把这些身外之物全都扔到一边，别做牵累了吧。然后一说到这一句话。不禁泪下，这是伤心伤情了啊、嗯！但是如果你没有这种情分的话，又如何伤得了，对吧？正因为有情才会伤情，不得了断吗？不禁泪下啊！袭、嗯、人一看这等情况，更不敢说话了。宝玉这边细想这一句的意思，这种趣味，这个。赤条条来去无牵挂，孤家寡人一个，与我何干？你们姐姐妹妹们的与我何干？红尘俗世与我何干？竟是悟了，禁不住大哭起来。这个要在一般这个正悟之人的眼中，这就是一个正悟的疯癫之相了吧？大哭起来，翻身起来之案前，提笔立沾一季云。写了一个佛教常说的那种句子啊，你证我证，心证意证，事无不证，思可云证，无可云证，是立足境。宝玉真是悟了啊！宝玉真是悟了，什么意思呢？第一句你证我证，心证意证，就是说印证证嘛，就是印证证明的意思，各种各样的认证。你正我正，你既是我，我既是你。我们心意相正，都想从对方身上得到证明。我们的心意、情感、情绪，所有的证明，证来证去，又能证到什么呢？事无不正，斯可云正。只有不要这种验证了，无求身外之证了。我们可能才能称得上去谈所谓的验证吧，啊、嗯，事无不正，思可云正，我们才能说这是真正的正德上乘了。就你各种各样的这种所谓的正验证，呃，证明，但是只有当不要验证之时，无需验证之时，才是真正的上乘之正。无可云证，势必足境，等到真到了那种万境皆空、无证可言之时，才是安身立命之境了啊！写完了之后，觉得自己虽然解悟，但是恐其他人看了不解、看不懂，因此也填了一首《寄生草》。你看，上一回是被这个劝的，这个心意。受了这种情感的困扰，续了《南华庄子音》音，然后这一回呢是听了戏文，又受了这种各处的碰壁，又填了一只寄生草，又是一个序，写在记后，自己念了一遍，自觉了无挂碍，心中自得，便上床去睡了。啊，这个宝玉的所有的这种。正与不正，或者说他的物与不物，竟全都是由情而生。其实我们细思宝玉的一生，他所有的一切的事情，竟然都只为了“情”之一字，甚至包括他所有的读书写字儿，有见他为了功名利禄去读书吗？未见，只是为了这种儿女情长啊，大家才会开诗社啊、读诗文啊等等的。然后他所有的这个行为。甚至包括他读书习字，甚至包括他，比如说跟女孩们混在一处，呃，哄他们玩，甚至包括现在的这种参禅，竟然全是因“情”之一字而起，可见情痴啊！但是黛玉这边放心不下。虽然话说的很绝哈、啊，你这一去一辈子也别要来，也别再说话了，说的很绝啊，但真的是放心不下。然后就故意寻着由头说：“我来找袭人，就过来宝玉这屋来看动静。”但是动静如何呢？宝玉到底是写了怎样的一首这个《寄生草》呢？我们今天时间所限，留待下回再解。